0: Muito bom dia! Hoje é dia 27 de fevereiro de 2022, domingo, primeiro dia da semana. Hoje nós vamos fazer algo diferente, nós vamos conversar a respeito de um versículo. Eu gostaria de falar com vocês sobre Provérbios 16, 7, que diz assim, Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor... Ele mesmo faz com que seus inimigos vivam em paz com Ele. Ou então, Ele mesmo reconcilia com Ele os seus inimigos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se os nossos caminhos, ou seja, se as nossas escolhas, se as nossas decisões são agradáveis ao Senhor, e como serem agradáveis ao Senhor? serem de acordo com a sua palavra, serem de acordo com o seu caráter, serem de acordo com o seu governo. Quando eu digo o seu, do Senhor, não o nosso. Serem de acordo com os planos de Deus e nós sabemos qual é o plano de Deus e quais são os pequenos planos de Deus para que chegue à a, a conquista, chegue ao sucesso, chegue ao seu objetivo final que é o grande plano e qual é o grande plano trazer o seu reino aqui para essa terra para esse planeta minúsculo onde ele pôs o ser humano que ele ama tanto a ponto de mandar o seu próprio filho para resgate e pagando o preço de sua própria vida então meus amados se nossas escolhas, se nossas decisões, se a intenção do nosso coração é agradar a Deus, o próprio Senhor cuida das outras coisas para nós. Como nesse versículo diz, até os nossos inimigos viverão em paz conosco. E quanto a essa reconciliação com o inimigo, não quer dizer que nós temos que ir atrás deles, dos nossos inimigos e não adianta dizer eu não tenho inimigo nenhum todo ser humano tem inimigos inimigo é aquele que não é amigo você pode dizer que todos são seus amigos inimigo é aquele que não é seu amigo e todos nós sabemos que amigos são pouquíssimos então viver em paz com os nossos inimigos Quer dizer, ter uma vida em paz, sem que os inimigos perturbem. E é o Senhor que faz isso. O Senhor é que segura a mão e a língua dos inimigos. Então, que a nossa, uh, nossa sabedoria traga para nós um comportamento assim, que segue pelos caminhos que agradam ao Senhor. E o próprio Senhor reconciliará conosco os nossos inimigos o Senhor também não está dizendo que trará os inimigos até nós para pedir perdão, para pedir desculpas ou para pedir para ser nossos amigos, serem nossos amigos, mas quer dizer que o Senhor tem tudo sob controle, se nós escolhemos o Senhor, tudo mais acontecerá para o nosso bem Hoje nós vamos apenas é, conversar sobre isso né? Apenas ter esse verso para meditarmos hoje Provérbios 16, 7 Se os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor Ele reconcilia com ele os seus inimigos Ou então ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele Fiquem bem, vamos concluir com uma breve oração. Senhor Jesus, nós, Senhor, não queremos viver uma vida de hipocrisias aqui enquanto estamos nesse treinamento que o Senhor nos dá. Nós queremos viver uma vida sincera, queremos revelar ao Senhor, confessar ao Senhor que nós temos sim inimigos e que também somos inimigos de muitas pessoas que nós não gostamos. A intenção do nosso coração não é fazer o bem para todas as pessoas, não é desejar o bem para todas as pessoas, assim como não são todos que desejam o bem para nós. Senhor, por favor, nos dá um coração igual ao teu a ponto de amar os nossos inimigos, assim como o Senhor amou a nós e morreu por nós que antes éramos seus inimigos também. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, que a Tua Palavra venha sobre a nossa vida e se torne realidade em nós. Que o nosso viver seja a Tua Palavra. Senhor, nos dá discernimento nas decisões que precisamos tomar, nas escolhas que fazemos desde as pequenas até as maiores e mais importantes. Senhor, que nós busquemos primeiramente a Ti em todas as questões e que o Senhor tenha sempre uma resposta clara para nós. Nos dá uma consciência bem calibrada, afinada contigo, e que nós tenhamos esse alarme da nossa consciência, consciência sempre pronto para ser acionado. Quando nós estivermos prestes a errar, não queremos pecar mais, não queremos pecar tanto. O Senhor nos ajuda, nos perdoa e nos faz ter uma vida pelo menos por um tempo, para nós termos o gosto de saber como é viver segundo a Tua vontade. E assim a nossa fé será fortalecida e não vamos querer nos afastar mais dessa vida plena junto de Ti. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Fica conosco, Senhor, e nos perdoa como o Senhor sempre faz em todas as manhãs. Renova as Suas misericórdias em nós, nos dá a chance de um novo começo. Nós te amamos, Senhor, e é no seu nome maravilhoso que o Senhor nos deu como autoridade na terra para representar a ti, Senhor Jesus, que nós nos dirigimos a Deus, Pai, Criador, o nosso Abba Pai. Amém. Fiquem bem e até amanhã, se assim o nosso maravilhoso e poderoso Senhor Jesus, que está voltando, o fizer. Muito bom dia! Hoje é dia 28 de fevereiro de 2022, segunda-feira, segundo dia da semana. Muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos para Marcos 4, a parábola do semeador. Compartilhe depois esse áudio e convide as pessoas para estarem no grupo. Isso também é pregar o evangelho. Passar a palavra para as outras pessoas. Que você tenha um dia muito bom. A parábola do semeador Marcos 4. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar. E a multidão que se ajuntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia, então aqui nós temos um princípio interessante que é ainda hoje usado e respeitado entre os rabis e seus alunos ou seu público que é quando um rabi se assenta todo o público faz silêncio porque significa que o rabi ou seja o mestre vai ensinar então o Senhor já tinha dito aos discípulos, deixem sempre um barquinho à disposição para que eu possa sair do meio da multidão e falar com todos. Porque a multidão queria, por toda maneira, tocar no Senhor Jesus para receber curas e milagres. Então o Senhor pegou o barquinho, se afastou um pouco e se assentou. Aí todos se acalmaram porque o Senhor ia ensinar. E assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol as plantas se queimaram e porque não tinham raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas e por isso não pôde dar frutos. Finalmente outras partes caíram em terra boa Germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita a trinta, sessenta e até cem por um. E alertou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se afastaram das multidões, os doze e alguns outros que o seguiam, lhe pediram para elucidar as parábolas. Então agora o Senhor vai explicar a parábola apenas para os seus doze, os mais próximos. Porque o Senhor tinha muitos seguidores e muitos discípulos, mas apenas doze mais próximos dele que o acompanhavam por onde fosse. Então o Senhor vai explicar para eles, porém, falando em parábolas para toda a multidão, cada um entendia conforme a sua verdade relativa, conforme a sua subjetividade. O que é isso? Aplicava a sua vida pessoal Assim como nós hoje O Senhor fala conosco E nós cada um aplicamos a nossa vida Conforme a nossa necessidade Porque o Senhor através da nossa consciência Fala conosco através da palavra de Deus Dos detalhes da vida Do que nos acontece no dia a dia Ele fala conosco e a nossa consciência processa isso E cada um consigo mesmo diz é verdade, eu preciso mudar nisso Eu preciso me corrigir naquilo Eu sou o solo pedregoso Eu sou o solo sem profundidade Então para cada um É também útil na sua verdade relativa Mas para os 12, O Senhor vai explicar através da sua visão Do plano da, do reino tra tra Sendo trazido para né? a terra A missão dele Então lhes revelou A voz foi concedido o mistério do reino de Deus Aos de fora, entretanto Tudo é pregado por parábolas Com o propósito de que Mesmo que vejam, não percebam Ainda que ouçam, não compreendam E isso para que não se convertam E sejam perdoados Então o Senhor já falou aqui No reino de Deus Que é o propósito da sua vinda Trazer o reino de Deus para a terra e depois ele diz, para eles é falado em parábola Então quer dizer, cada um vai aplicar para a sua própria vida Uma coisa terrena, nessa esfera, nessa nesse domo aqui em que nós estamos presos Mas para os discípulos não, a visão tem que estar no reino de Deus Então já serve de termômetro para nós também Quando o Senhor fala conosco através da Bíblia, o que que nos vem à mente? A esfera terrena, o sistema aqui desse mundo, o sistema financeiro, o sistema religioso, o sistema familiar, o sistema é, do seu trabalho, é isso que vem à sua mente, ou que vem à sua mente está acima de tudo isso, o reino de Deus. Então Jesus os questionou, se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente e a beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nelas semeada. Então o Senhor está comparando as pessoas à semente, não ao solo. Observe que quando a gente vai ouvir pregações, a gente ouve o pregador dizendo... O seu coração é qual solo? É o solo rochoso? É o solo isso? É o solo aquilo? Ou é o solo que frutificou? Mas o Senhor não está dizendo que nós, as pessoas, somos o solo. Ele está dizendo que nós somos a semente. Olha o que Ele falou aqui. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho e não o chão. O chão é o ambiente onde a semente cai. E a semente que cai somos nós mesmos. Então ele continua Mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nelas semeada Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso São as pessoas que ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria Entretanto, visto que não tem raízes em si mesmas, são de pouca perseverança ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra rapidamente sucumbem outras ainda como a semente lançada entre os espinhos escutam a palavra porém, quando chegam as preocupações da vida diária a sedução da riqueza e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra tornando-a infrutífera todavia Outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita a 30, 60 e até 100 por um. Então aqui fica claro para nós, nós somos a própria semente, assim como o Senhor Jesus também foi uma semente. Ele se comparou a uma semente e disse, se a semente cair no solo e não morrer, fica ela só. Mas se cair e morrer, gerará muitos frutos Ele estava dizendo a respeito da sua morte na cruz Agora nós somos as sementes, então o Senhor semeia a nós Então nas pregações explicam assim O Senhor semeou a palavra em nós, a terra Nós somos a terra, a terra que não é boa Não é isso que o Senhor está dizendo O Senhor está dizendo, nós somos a semente Olha no 20, outras pessoas são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Então nós somos a semente e quando nós frutificamos, quer dizer que a nossa vida é uma vida que gera outras vidas, como se uma semente crescesse e dela gerasse outras sementes. É isso que o Senhor quer dizer. Nós geramos outras sementes, nós não geramos terra Se nós geramos terra, ou seja, o ambiente aqui Dessa esfera onde nós estamos presos Se nós geramos sistemas, se nós geramos teorias Se nós geramos tradições, se nós geramos dogmas Se nós geramos os nossos conceitos, os nossos achismos, os nossos julgamentos Nós estamos gerando ambientes para as pessoas E muitas vezes ambientes conflitantes mas nós não geramos ambientes, nós não geramos terra para ser plantada Nós geramos sementes Então não importa aonde o Senhor nos coloque Aonde Ele nos colocar, nós temos que ser uma boa semente Se nós somos a boa semente, com certeza o Senhor fará frutificar Independente da terra, assim como Abraão Ló escolheu a planície, a boa terra, fértil e bem irrigada para Abraão sobrou o quê? Para Abraão sobrou a terra pedregosa com abrolhos e tudo mais Terra infrutífera, que não servia nem para pasto e nem para plantar No entanto, o Senhor fez de Abraão o homem mais rico da sua época nessa terra Então nós é que temos que ser uma semente que morre quando cai na terra O Senhor já disse se a semente morrer, ou seja, se o nosso ego for suplantado através de nós, o Senhor consegue gerar de, de uma, trinta, sessenta e até cem por uma semente, se nós crescermos e frutificarmos. Fiquem bem, meus queridos, vamos terminar com uma oração. Senhor Jesus, nós sabemos que dentro de nós está tudo o que é necessário para gerar, Dentro de nós está a vida infinita, a vida que nada pode deter, a sua vida. A vida que venceu o Hades, a vida que venceu o túmulo, a vida que venceu a morte, está dentro de nós. O Senhor é a semente dentro de nós. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a podermos negar o nosso ego, tomar a nossa cruz e te seguir verdadeiramente frutificando com uma vida que seja exemplo para os demais, para que nós geremos outros através dessa semente, que somos nós mesmos, o Senhor na terra, através de nós. Nós te amamos, Senhor. Perdoa-nos porque falhamos constantemente e nos ajuda a gerarmos frutos de arrependimento enquanto há tempo para isso. Senhor, nós te amamos muito e é no seu nome que nós oramos e lhe agradecemos por tudo. Amém lembrem-se de compartilhar e convidar as pessoas para o grupo isso também é fazer comportagem, é fazer com que a palavra de Deus chegue a outros lugares fiquem com o nosso amado Senhor Jesus e até amanhã se assim ele mesmo o fizer muito bom dia hoje é dia primeiro de março de 2022, já se passaram dois meses nesse nosso novo ano. Muito obrigada por estar aqui, que o seu dia seja excelente, que você receba resposta às suas orações, que seus desejos sejam hoje atendidos, que você receba notícias que transformem a sua vida, que ela fique da maneira que você quer que fique. Muito obrigada, obrigada por compartilhar e vamos para a palavra. Hoje nós estamos em Marcos 4,21. nós vamos ler a parábola da luz encoberta. E lhes propôs Jesus, quem porventura traz uma candeia para colocá-la sob uma vasilha ou debaixo de uma cama, ao invés de... Não a para ser depositada no candelabro? Então vamos entender é, esse essa primeira esse pano de fundo que o Senhor está dando para a história que Ele vai contar, né para a parábola que Ele vai contar. Ele está dizendo aqui, quem é que traz uma candeia? Trazer uma candeia é trazer uma tocha acesa. A candeia é o que as virgens nécias e prudentes tinham nas mãos, era uma tocha acesa com um monte de trapo na ponta, feito uma bola, onde se colocava ali um, o combustível que se tivesse, no caso era azeite, para manter a tocha acesa. E aí aqui o senhor está dizendo, quem é que traz uma candeia, ou seja, uma tocha que serve para iluminar, que foi feita, deu trabalho, né? Colocar um monte de trapo, rasgar todo o trapo, fazer aquela bola na ponta da, da, da vara, e depois gastar azeite ainda naquilo ali, conduzir essa tocha para o lugar onde se quer iluminar. E quem é que chega lá e coloca isso debaixo da cama? Quem? Ou coloca debaixo de uma vasilha? Essa vasilha, o senhor quer dizer uma, uma tigela de barro muito grande? Coloca embaixo e abafa. Quem que faz isso? Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado E nada em segredo que não seja trazido à luz do dia Então agora o Senhor está se referindo a quê? Muitas pessoas dizem assim Ah, o que você faz escondido? Vai ser revelado, Deus sabe Mas aqui o Senhor está, se fala, está nos falando da candeia, da tocha Que Ele disse que foi acesa e foi colocada debaixo de uma vasilha, foi abafada, ou então foi colocada debaixo de uma cama, ou seja, não ilumina a casa, a tocha tem que ser colocada no alto para iluminar tudo, e não debaixo da cama, e aí o Senhor diz, não há nada escondido que não venha a ser revelado, trazido à luz, então Ele está se referindo a quê? A você esconder a tocha, esconder o candelabro, esconder... A candeia, é disso que o Senhor está falando, é de você esconder a palavra de Deus, que é a luz, só há uma luz em nós, só há uma luz que nós podemos oferecer aos outros, é a luz de Deus, lâmpada para os pés, a palavra do Senhor, só essa luz... Então se nós abafamos essa luz debaixo de uma vasilha Ou se nós escondemos essa luz debaixo de uma cama É isso que o Senhor está dizendo Você está escondendo a luz que eu coloco em você Para você iluminar as outras pessoas? Pois fique sabendo isso não ficará oculto E isso será revelado Será revelado quando? No grande dia, o dia do julgamento Quando nós vamos nos arrepender amargamente se tivermos feito isso com a tocha, a luz, a palavra de Deus. E aí ele continua, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí a gente ouve muita pregação dizendo, olha, você faz coisa escondida, Deus já falou, vai ser revelado, não tem nada oculto que não seja revelado, não é disso que Deus está falando, Deus não está nos acusando de coisas que nós fazemos escondido, e é, que, coisas que não podemos, que não são aceitas na sociedade, e isso vai ser revelado no grande dia. O julgamento vai ser individual para cada um de nós. Então aqui o Senhor está falando a respeito de esconder a luz. Se você não esconde a luz, se você ilumina até as coisas que você, eu, qualquer um faz errado, passam a ser iluminadas e a nossa consciência vai querendo ficar livre daquilo. Por quê? Porque a luz incomoda. Não é verdade? Então, quanto mais luz, menos erros nós cometemos. Então ele continua. E seguiu ensinando. Ponderai atentamente o que tem ouvido. Pois com a medida com que tiverdes medido Vos medirão igualmente a vós E ainda mais vos será acrescentado Então aqui ele está falando Qual é o, o, o foco aqui dessa parábola É a luz, é a candeia escondida É a candeia que não está cumprindo a sua missão A sua função Então o Senhor diz assim Do mesmo jeito que você mede Você também vai ser medido então, do mesmo jeito que eu me apliquei a obediência ao Senhor, vai ser o mesmo critério que o Senhor vai usar de misericórdia para comigo naquele dia. O Senhor vai me medir com a mesma fita métrica que eu usei para medir, ou seja, para dar importância às coisas que era dele. Vai ser a mesma importância que ele vai dar naquele dia para mim. 25. Por quanto ao que tem, mais se lhe dará, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se a luz está no alto, iluminando muito mais azeite, o Senhor manda para essa luz. O Senhor diz, aquilo lá ilumina bem, vou investir naquilo. Mas aquele que esconde debaixo da cama ou debaixo de uma vasilha, o Senhor vai tirar, me dá aqui a sua tocha, que eu vou juntar com a tocha daquele que está fazendo bem o serviço. Toma aqui, você que está sendo fiel e prudente, toma mais uma tocha, junta aí. Nós vamos juntar dez tochas na sua tocha, como na parábola das cidades. Aquele que cuidou dos talentos, aquele que cuidou bem, recebeu o, o que estava na mão daquele que não cuidou bem, não é verdade? Então, aquele que cuidou de uma cidade vai ter muito mais cidades. No caso, o Senhor conta naquela parábola, né? Então, aqui a palavra de Deus sempre se refere à nossa vida espiritual, à vida eterna. A finalidade da palavra de Deus é nos conduzir para a vida eterna e não nos prender aqui na terra com coisas pequenas que nós não, não deveríamos mais é, estar cometendo, né? Quanto mais luz, menos coisas pequenas, ruins nós cometemos. Que o Senhor nos ilumine. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está conosco. Todos os dias o Senhor está conosco. Senhor, livra-nos, Senhor, de sermos esses que escondem a tua luz, que negam o teu nome, que por onde passam, passam de maneira oculta. Ninguém sabe que é de Deus, que é do Senhor Jesus. Senhor, que a nossa vida seja essa candeia acesa e que as outras pessoas recebam luz por estarem perto de nós que sejamos assim agradáveis aos teus olhos Senhor e que nós recebamos no dia do juízo muita misericórdia por termos aqui usado de muita misericórdia e ter sido diligente naquilo que o Senhor tem nos ordenado fica conosco Senhor, nós te amamos e pedimos que o Senhor nos perdoe e nos ajude a prosseguir como o Senhor tem feito até o dia de hoje. No seu nome nós oramos e clamamos a Deus Pai. Amém. Fiquem bem, meus amados irmãos, lembrem-se de compartilhar. E até amanhã, se assim o nosso bom e querido, maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer. Muito bom dia! Hoje é dia 1 de março de 2022. Já se passaram dois meses nesse nosso novo ano. Muito obrigada por estar aqui, que o seu dia seja excelente, que você receba resposta às suas orações, que seus desejos sejam hoje atendidos, que você receba notícias que transformem a sua vida, que ela fique da maneira que você quer que fique. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar e vamos para a palavra. Hoje nós estamos em Marcos 4,21. Nós vamos ler a parábola da luz encoberta. E lhes propôs Jesus. Quem porventura traz uma candeia para colocá-la sob uma vasilha ou debaixo de uma cama? Ao invés... Não a para ser depositada no candelabro? Então vamos entender é, esse, essa primeira, esse pano de fundo que o Senhor está dando para a história que Ele vai contar, né? para a parábola que Ele vai contar. Ele está dizendo aqui, quem é que traz uma candeia? Trazer uma candeia é trazer uma tocha acesa. A candeia é o que as virgens nécias e prudentes tinham nas mãos, era uma tocha com um monte de trapo na ponta, feito uma bola, onde se colocava ali um, o combustível que se tivesse, no caso era azeite, para manter a tocha acesa. E aí aqui o senhor está dizendo, quem é que traz uma candeia, ou seja, uma tocha que serve para iluminar, que foi feita, deu trabalho, né? Colocar um monte de trapo, rasgar todo o trapo, fazer aquela bola na ponta da, da, da vara... E depois gastar azeite ainda naquilo ali, conduzir essa tocha para o lugar onde se quer iluminar E quem é que chega lá e coloca isso debaixo da cama? Quem? Ou coloca debaixo de uma vasilha? Essa vasilha o senhor quer dizer uma, uma tigela de barro muito grande? Coloca embaixo e abafa? Quem que faz isso? Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado E nada em segredo que não seja trazido à luz do dia Então agora o Senhor está se referindo a quê? Muitas pessoas dizem assim Ah, o que você faz escondido? Vai ser revelado, Deus sabe Mas aqui o Senhor está, se falando, está nos falando da candeia, da tocha Que Ele disse que foi acesa e foi colocada debaixo de uma vasilha, foi abafada, ou então foi colocada debaixo de uma cama, ou seja, não ilumina a casa, a tocha tem que ser colocada no alto para iluminar tudo, e não debaixo da cama, e aí o Senhor diz, não há nada escondido que não venha a ser revelado, trazido à luz, então ele está se referindo a quê? A você esconder a tocha, esconder o candelabro, esconder... A candeia, é disso que o Senhor está falando, é de você esconder a palavra de Deus, que é a luz, só há uma luz em nós, só há uma luz que nós podemos oferecer aos outros, é a luz de Deus, lâmpada para os pés, a palavra do Senhor, só essa luz... Então se nós abafamos essa luz debaixo de uma vasilha Ou se nós escondemos essa luz debaixo de uma cama É isso que o Senhor está dizendo Você está escondendo a luz que eu coloco em você Para você iluminar as outras pessoas? Pois fique sabendo E isso não ficará oculto E isso será revelado Será revelado quando? No grande dia, o dia do julgamento Quando nós vamos nos arrepender amargamente se tivermos feito isso com a tocha, a luz, a palavra de Deus. E aí ele continua, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí a gente ouve muita pregação dizendo, olha, você faz coisa escondida, Deus já falou, vai ser revelado, não tem nada oculto que não seja revelado, não é disso que Deus está falando. Deus não está nos acusando de coisas que nós fazemos escondido e é, que, coisas que não podemos, que não são aceitas na sociedade e isso vai ser revelado no grande dia. O julgamento vai ser individual para cada um de nós, então aqui o senhor está falando a respeito de esconder a luz, se você não esconde a luz, se você ilumina até as coisas que você, eu, qualquer um faz errado Passam a ser iluminadas E a nossa consciência vai querendo ficar livre daquilo Por quê? Porque a luz incomoda Não é verdade? Então quanto mais luz, menos erros nós cometemos Então ele continua E seguiu ensinando Ponderai atentamente o que tem ouvido. Pois com a medida com que tiver desmedido Vos medirão igualmente a vós E ainda mais vos será acrescentado Então aqui ele está falando Qual é o, o, o foco aqui dessa parábola É a luz, é a candeia escondida É a candeia que não está cumprindo a sua missão A sua função Então o Senhor diz assim Do mesmo jeito que você mede Você também vai ser medido então, do mesmo jeito que eu me apliquei a obediência ao Senhor, vai ser o mesmo critério que o Senhor vai usar de misericórdia para comigo naquele dia. O Senhor vai me medir com a mesma fita métrica que eu usei para medir, ou seja, para dar importância às coisas que era dele. Vai ser a mesma importância que ele vai dar naquele dia para mim. 25. Por quanto ao que tem... Mas se lhe dará de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se a luz está no alto iluminando, muito mais azeite o Senhor manda para essa luz. O Senhor diz: Aquilo lá ilumina bem, vou investir naquilo. Mas aquele que esconde debaixo da cama ou debaixo de uma vasilha, o Senhor vai tirar, me dá aqui a sua tocha eu vou juntar com a tocha daquele que está fazendo bem o serviço. Toma aqui, você que está sendo fiel e prudente, toma mais uma tocha, junta aí. Nós vamos juntar dez tochas na sua tocha, como na parábola das cidades. Aquele que cuidou dos talentos, aquele que cuidou bem, recebeu o, o que estava na mão daquele que não cuidou bem, não é verdade? Então, aquele que cuidou de uma cidade vai ter muito mais cidades no caso o senhor conta naquela parábola né então aqui a palavra de Deus sempre se refere à nossa vida espiritual à vida eterna a finalidade da palavra de Deus é nos conduzir para a vida eterna e não nos prender aqui na Terra com coisas pequenas que nós não não deveríamos mais é, estar cometendo né quanto mais luz menos coisas pequenas ruins nós cometemos que o Senhor nos ilumine. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor está conosco. Todos os dias o Senhor está conosco. Senhor, livra-nos, Senhor, de sermos esses que escondem a tua luz, que negam o teu nome, que por onde passam, passam de maneira oculta. Ninguém sabe que é de Deus, que é do Senhor Jesus. Senhor, que a nossa vida seja essa candeia acesa e que as outras pessoas recebam luz por estarem perto de nós que sejamos assim agradáveis aos teus olhos senhor e que nós recebamos no dia do juízo muita misericórdia por termos aqui usado de muita misericórdia e ter sido diligente naquilo que o senhor tem nos ordenado fica conosco senhor nós te amamos e pedimos que o Senhor nos perdoe e nos ajude a prosseguir como o Senhor tem feito até o dia de hoje. No seu nome nós oramos e clamamos a Deus Pai. Amém. Fiquem bem, meus amados irmãos, lembrem-se de compartilhar. E até amanhã, se assim o nosso bom e querido, maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer. Música Muito bom dia, meus queridos irmãos. É muito bom estarmos juntos novamente. Sejam todos muito bem-vindos e que vocês tenham um dia maravilhoso. Nós vamos ler mais um trechinho de Marcos hoje e nós estamos na parábola do grão de mostarda. Marcos 4, 30. Então Jesus está falando e contou-lhes mais. Com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola buscaremos para representá-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor das sementes que se planta na terra. Porém, uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes, a ponto de as aves do céu poderem abrigar-se sob a sua sombra vamos conversar um pouquinho sobre essa parábola então primeiro fala sobre o grão de mostarda que está sendo comparado ao reino de deus na terra trazido à terra jesus está falando sobre isso sobre o reino de deus vir para a terra então ele diz que é comparado a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas, depois que é semeada, posta a terra, a semente morre e gera uma planta. Essa planta se torna a maior de todas as hortaliças. É interessante a gente saber que essa mostarda, na Palestina é diferente da mostarda verdura que a gente conhece aqui no Brasil. Essa semente de mostarda realmente gera um arbusto grande que pode chegar até 4 metros de altura. É como se fosse uma, uma árvore arbusto, não uma árvore de tronco grosso como uma mangueira, por exemplo, mas um arbusto grande, gigante, que pode chegar a 4 metros de altura. Eu imagino aqui no Brasil como se fosse uma toceira de boldo, vocês já viram? Que fica gigantesca se você deixar. Então essa mostarda da Palestina também é assim, pode chegar a 4 metros de altura. Então não quer dizer que é uma coisa anormal a mostarda ficar tão grande assim. É perfeitamente normal na Palestina a mostarda chegar até metros de altura. Depois aqui no grupo eu vou deixar uma foto que ilustre essa mostarda para vocês verem e também vou deixar uma foto, se eu encontrar, de Jesus contando essa parábola e mostrando essa mostarda. Eu vou deixar a foto no nosso grupo. Se você ainda não está no nosso grupo, peça para quem enviou o convite para você ou enviou esse áudio para você lhe enviar o link do grupo para você entrar lá. Então, essa mostarda cresceu dessa maneira. E aí o Senhor diz, cresceu tanto a ponto de as aves do céu poderem abrigar-se sob a sua sombra. Primeiramente, o Senhor está se comparando, Ele está comparando a parábola da mostarda ao reino de Deus. O que, que significa? Significa que essa sementezinha pequenininha a menor de todas que caiu na terra e morreu é ele mesmo é o senhor jesus ele é essa semente ele já tinha dito em outro momento que se a semente caísse na terra e não morresse ficaria só mas se morresse geraria muitos então ele é essa sementinha e também a simplicidade do senhor né vindo lá da galiléia de uma família sem expressão nenhuma filho de um carpinteiro pedreiro filho de uma mulher também simples. Então, essa mostarda é pequenininha também na visão dos homens, como o Senhor Jesus era nascido e colocado em uma manjedoura, e por aí vai. Mas, depois da sua morte, o cristianismo cresceu de tal maneira que tomou conta do mundo todo. Então, é isso que a comparação que o Senhor faz. E aí ele diz assim, a ponto de as aves do céu poderem se abrigar na sua sombra. Interessante essa palavra sombra, quer dizer noite, quer dizer treva, quer dizer algo escuro, algo que não é bom, coisas ocultas. Então quer dizer que na igreja... No reino de Deus trazido à terra, que a representação é a igreja, a igreja de Deus na terra, é uma só, certo? Todos nós somos irmãos, independente de onde nos reunimos, independente de, de quem nos guia. Aqui, como homens, ovelhas, modelos para nós, nós somos todos irmãos, todos os que creram que o Senhor Jesus é o filho de Deus e veio para nos resgatar deu a vida por nós ressuscitou e hoje está lá assentado com Deus então todos os que creem se tornam irmãos de uma única igreja o senhor vem buscar a sua igreja que é uma só que está em todo o planeta terra de toda a humanidade ele tira a sua igreja mas na igreja tem sombra tem partes ocultas, trevas, né? Essa sombra é que dá espaço para aves do céu. Então quem são as aves do céu? Nós podemos nos lembrar de algumas partes na Bíblia que fala sobre aves do céu. Por exemplo, Davi disse para Golias, Eu vou jogar as suas carnes para as aves do céu. Né? Quantas outras vezes foi falado de aves do céu? Em vários momentos no Velho Testamento, aparecem as aves do céu como uma figura negativa, como uma figura do mal que vem para destruir, certo? Então, as aves do céu podem representar os anjos maus, né? que também são usados por Deus, com certeza. Como o anjo da morte que passou pelo Egito e tirou a vida de, dos primogênitos dos egípcios. Então, esse anjo estava sob o comando de quem? Sob o comando de Deus. Mas, em outras partes, as aves do céu também aparecem como uma figura boa. Como, por exemplo, quando o Senhor diz assim, Olhai as aves do céu, que não plantam e nem semeiam, e, no entanto, o Senhor cuida de todas elas. Então, as aves do céu representam aqui os anjos. Mas, nesse caso, como diz, que se abriga sob a sombra então são anjos do mal que se abrigam na sombra da igreja ou seja no oculto da igreja do reino de Deus que está aqui na terra sendo representado pela igreja então vamos ler de novo a parábola para compreender melhor e contou-lhes mais com o que compararemos o reino de Deus que parábola buscaremos para representá-lo é como um grão de mostarda que é a menor das sementes que se planta na terra. Porém, uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes, a ponto de as aves do céu poderem abrigar-se sob a sua sombra. Então essa é a condição da igreja do Senhor Jesus, enquanto está aqui na terra. né? Ainda tem sombras Ainda tem essa parte de trevas no sistema religioso Mas, logo breve, no futuro, nós estaremos perfeitos como reino de Deus aqui na Terra E não haverá mais treva nem parte oculta Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra conforme a medida das possibilidades de compreensão dos seus ouvintes. Então é como nós dissemos ontem, o Senhor diz e cada um entende conforme a sua realidade pessoal, conforme a sua vida pessoal, a sua subjetividade, que envolve o ambiente onde a pessoa vive, a família onde a pessoa vive, as condições com que a pessoa vive, a cultura dessa pessoa envolve tudo isso. Então, o Senhor diz e cada um compreende conforme também a sua consciência. Se a sua consciência já está mais evoluída, mais avançada, mais amadurecida, ou se é uma pessoa que está começando agora, não importa. O Senhor fala com todos, como Ele disse aqui, conforme a possibilidade de compreensão de cada um. Então, todos têm possibilidade de compreensão, embora uns mais, outros menos Todos são favorecidos pela palavra do Senhor Hoje nós vamos concluir com um salmo Ah não, peraí, faltou um versículo 34 E nada lhes transmitia sem usar alguma parábola Entretanto, quando estava em particular com os seus discípulos Explicava-lhes tudo claramente Então os discípulos do Senhor hoje, o que, que eles fazem? Eles buscam entender tudo claramente. E como que eles fazem isso? Orando ao Senhor? Senhor me revela? Não, estudando. Quanto mais estuda, mais revelação o Senhor dá. Não é verdade? Então, buscar a clareza hoje, ser um discípulo do Senhor, é ter desejo de saber mais. É buscar, é estudar, é ler na Bíblia. Ver uma palavra difícil, vai ver no dicionário. Ver uma parte que não entendeu, vai buscar num livro, vai buscar em outras versões da Bíblia. Isso é ser discípulo hoje, quanto mais se busca, mais o Senhor dá luz. Vamos concluir hoje com o um Salmo, o Salmo 24, que diz Davi, dizendo a respeito do Rei da Glória e o seu reino. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e não se entrega à mentira nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Levantai, ó portas, os vossos frontões. Abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o Poderoso e Valente, Deus forte, o bravo das guerras, levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Vamos orar. Senhor Jesus... Nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer, Senhor, porque ainda estamos vivos, ainda estamos aqui. O Senhor ainda nos dá a chance de podermos amadurecer. Senhor, ajuda-nos com o nosso ego, ajuda-nos a negar o nosso ego, para depois poder tomar a nossa cruz, a missão que o Senhor tem para cada um de nós, e seguir-te com a nossa missão e a sua ajuda. Senhor Jesus, Livra-nos, Senhor, de todo mal, de doenças, de ataques inflamados do maligno. Senhor, ajuda-nos na nossa condição financeira, cada um na sua necessidade. Senhor, também nos dá prazeres na terra, condição para dar presentes aos filhos, comprar aquilo que se deseja comer. Senhor, nós sabemos que o Senhor se importa com a nossa questão emocional. A nossa felicidade é a sua felicidade. Mas acima de toda felicidade terrena, Senhor, faz com que o nosso coração anseie por estar contigo logo no reino. Senhor, nos prepara para o que está por vir. Firma-nos em Ti, na rocha perfeita e inabalável. Faz-nos, Senhor, permanecer em pé, mesmo com as propostas que o inimigo nos fará nesse momento que se aproxima. Senhor, nos ajuda, Senhor, a estarmos no reino contigo. Essa é a nossa maior alegria, saber que temos essa chance. Não deixe que desperdicemos nenhum dia, Senhor. Livra-nos de toda tentação que o Senhor sabe que não podemos vencer, Senhor, e nos faz ser humildes, sempre aprendendo mais de Ti, das circunstâncias e dos arranjos que o Senhor traz para a nossa vida em cada detalhe. Fica conosco, Senhor nos perdoa das nossas falhas e nos ajuda a sermos também perdoadores daqueles que falham conosco. É no seu santo nome que nós oramos, Senhor, e eu te peço que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo esse áudio, que haja uma chama no coração de cada um e que essa chama cresça mais e mais, até a compreensão perfeita, assim como eu também te peço que eu tenha um dia essa compreensão perfeita e que o seu sorriso seja o nosso maior prêmio. Fiquem todos com Deus, nós oramos no nome do Senhor Jesus e amanhã nós estamos de volta, se assim o nosso bom e maravilhoso Senhor o fizer. Muito bom dia! Hoje é dia 3 de março de 2022. Estamos numa quinta-feira Quinto dia da nossa semana Muito obrigada por estar aqui Obrigada por compartilhar E obrigada também por ter atendido ao convite De quem lhe convidou para estar aqui conosco hoje Somos mais de mil pessoas ouvindo a Bíblia todos os dias Somente por esse pequeno projeto Hoje nós vamos ler Marcos 4,35 A tempestade se submete a Jesus Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco De maneira que este foi se enchendo de água Jesus estava na popa Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o despertaram e suplicaram Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou Repreendeu o vento e ordenou ao mar Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar. Lhe obedecem, Queridos irmãos, essa passagem nos mostra algo extremamente importante. Nos mostra que fé é coragem. Olha o que o Senhor falou no, aqui no 40. E indagou aos seus discípulos, Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Então a fé... É o contrário da covardia, a fé é a coragem. E o que é coragem? Coragem é não desanimar. Coragem não é apenas não ter medo, mas coragem é ter certeza naquele em, que, em quem você confia. Como o Senhor próprio, o próprio Senhor que estava aqui no barco, ele estava descansando num travesseiro. Por quê? Porque ele tinha plena confiança naquele em quem ele cria, ou seja, o próprio Deus. Ele sabia que naquele não era o momento para ele perecer. E sabia que Deus só permitiria aquilo que fosse necessário para treinar os discípulos. Assim também é na nossa vida. O Senhor só nos permite aquilo que é necessário para nos treinar para sermos guerreiros. Do para o tempo que se aproxima tempo de guerra espiritual que a nossa vida, aliás, inteira é uma vida de guerra espiritual queira você ou não queira você está numa guerra se você não decidiu de que lado lutar não pense que você fica neutro no meio da batalha então, se nós estamos numa constante guerra em nossa vida quanto mais estaremos agora que o dia do Senhor se aproxima. O Senhor quer levantar os seus guerreiros, aqueles que já estão preparados, aqueles que já estão treinados. Por isso o Senhor nos manda tantas provas na nossa vida, para testar a nossa coragem, a nossa fé. Mas não para testar para Ele saber se nós estamos bem ou não, mas para nós mesmos nos conhecermos. As provas vêm para que nós nos conheçamos. Deus já nos conhece. Ele já sabe muito bem do nosso caráter e da nossa falta de fé. Ele quer mostrar para nós e quer nos dar isso a tempo de nós mudarmos. E a fé vem de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fortalece. Por que, que nos fortalece? Porque ela nos conta as promessas de Deus para a vida dos seus filhos. Nos conta o plano de Deus de trazer o reino para essa terra Então aqui o Senhor quis passar para o outro lado do mar Ou seja, de um grande lago que existe lá Ele queria passar para a direção dos Gadarenos ou Gerazenos Queria passar para lá E esse, esse grande lago ele fica no meio de muitas montanhas Ele é rodeado de muitas montanhas então, por isso, quando vem a tempestade, a enxurrada que desce forte das montanhas acaba aonde? No lago, causando grandes ondas. Então, essas ondas atingiram não só o barco dos discípulos, mas também os outros barcos. Lembra que no começo da história, e outros barcos os seguiam. Está no verso 36. Então, todos foram atingidos. Às vezes, nós achamos que as coisas acontecem só na nossa vida. E não vemos que os, os nossos pares também estão passando dificuldade. Todos nós, toda a igreja está em trabalho de parto, trabalho de parto para gerar o filho varão. Então que nós tenhamos essa fé, essa coragem, essa certeza e isso vem de saber e conhecer a palavra de Deus. Se nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o caráter de Deus, nós sabemos que Deus não volta atrás, que Deus não abandona as suas promessas, que Deus sempre cumpriu o que Ele prometeu. Isso nos dá coragem, isso nos dá fé verdadeira firmada na rocha, independente do que estiver acontecendo à nossa volta. Vamos ler mais uma vez. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. A multidão ficou. Por que a multidão ficou? Porque eu já vi pregações dizendo assim, você não pode ser multidão. Olha aí, a multidão ficou, a multidão isso, a multidão aquilo, mas a multidão ficou porque não tinha barco suficiente para eles. Por isso que a multidão ficou. Não é que a multidão ficou porque a multidão não quis acompanhar o Senhor. A multidão ficou porque não tinha barco para todos. Nós podemos estar sim na multidão, mas o nosso espírito deve ser o mesmo daqueles que estão no barco. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava, e os outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram, Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar, Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Então aqui a gente vê que, mais uma vez falando sobre a guerra espiritual, a gente vê que o Senhor deu ordens ao mar e também ao vento. Os ventos são os anjos, né? mensageiros, e no mar estão os demônios que foram exterminados com o dilúvio, pelo menos quase todos, aqueles seres que, híbridos que vieram do, do casamento entre os filhos de Deus, que eram os anjos com as mulheres, que eram Humanas. Então desse cruzamento gerou esses seres que eram gigantes na terra e foram exterminados no dilúvio Por isso seus espíritos estão no mar O Senhor deu ordem então aos demônios e também aos anjos caídos, o vento E eles obedeceram, olha o que fala O vento logo se serenou e houve completa bonança e indagou aos seus discípulos, por que sois covardes, ainda não tem desfé? Então o que o Senhor está dizendo é, por que vocês não deram essa ordem ao vento e ao mar? Por que precisa de mim? E os outros barcos? Os outros barcos também não tinham fé? Nós não sabemos, porque a história não conta o que houve com os outros barcos. Mas provavelmente, pelo menos a metade desses barcos que estavam no mar teve fé, sim porque tinha ouvido a palavra do Senhor. Mas o barquinho onde o Senhor estava não teve fé nos homens. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lembrando que os discípulos aqui tinham, a, a, a maioria deles, né, tinha experiência com as águas, eram... Eram homens que trabalhavam com com pesca Ou com barco, ou com rede Não importa na, na água ou no mar Eles tinham muita experiência com pesca né Com histórias também de pescarias, histórias do mar Eles tinham conhecimento de que ali aconteciam essas tempestades Aconteciam essas tempestades Mas mesmo assim, eles pensaram se o Senhor está aqui, por que, que Ele está deixando a gente perecer? Não é Ele que cuida de nós? Não é Ele o nosso segurança particular? Por isso foram lá acordar o Senhor, para o Senhor tomar providências? Nós não podemos agir assim, porque o Senhor sim cuida de nós, mas Ele já nos deu poder e autoridade e quer nos ver usar o poder e autoridade que Ele nos deu para ver se justamente somos Guerreiros, Com os quais ele pode contar Que não somos chorões Que correm até o comandante Comandante faz alguma coisa Estou sendo atacado Mas que demonstra coragem Porque teve treinamento adequado Se levanta contra o inimigo O vence E vem até o comandante Para trazer a vitória Louvado seja o Senhor Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque dia após dia o Senhor tem falado conosco. Dia após dia o Senhor tem nos dado grandes oportunidades nos detalhes que acontecem na nossa vida, nas tempestades e também na bonança. O Senhor sempre tem nos mostrado a cada um de nós o que cada um de nós precisa melhorar. Senhor, nos dá essa fé, essa coragem de enfrentar os nossos inimigos espirituais e demonstrar para o Senhor de que, que nós somos seus guerreiros realmente, ainda inaptos, mas querendo se preparar. Senhor, nós queremos estar na batalha junto contigo, queremos ser úteis a Ti. Senhor, nos abençoa, fala conosco durante esse dia, nos mostra o que realmente interessa. Nos mostra, Senhor, o que interessa, a vida que se aproxima, a vida eterna Senhor, perdoa-nos pelas nossas falhas, Senhor nós te amamos e queremos estar cada vez mais próximos de ti e amados irmãos fiquem todos bem que o nosso amado Senhor Jesus leve através do seu santo nome os nossos desejos mais sinceros do coração até Deus e que Deus derrame graça do trono a ponto de alcançar a todos nós aqui na terra Fiquem bem e até amanhã, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus, nosso Comandante, assim o fizer. Muito bom dia! Hoje é dia 4 de março de 2022, estamos numa sexta-feira. Trabalhamos seis dias, hoje é... vamos trabalhar o sexto dia. Sejam todos muito bem-vindos e que todos nós tenhamos um dia muito bom realmente. Hoje nós vamos ler a libertação de um processo, está em Marcos 5. No final nós vamos orar. Obrigada por ter enviado esse convite aos seus amigos. Então diz assim, Atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes Ninguém tinha força para detê-lo E noite e dia, sem repouso Perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas Gritando e cortando-se com lascas de rocha Senhor Jesus, né irmãos? Que situação difícil desse rapaz Completamente dominado por demônios, né? Então, aqui diz que ele morava entre os sepulcros. Na nossa mente, hoje, vem o nosso cemitério moderno, né? O cemitério que a gente conhece hoje, cheio de túmulos e, e essa pessoa andando por entre os túmulos. Mas não era assim nesse tempo. Nesse tempo, os sepulcros eram buracos nas rochas. Então, tinha ali um... um um lugar que tinha era propício para isso, né? E tinha os sepulcros, os buracos nas rochas. E ele vivia entre os sepulcros, então é um lugar ermo, não tem construção nenhuma, não tem obra nenhuma, como a gente pode pensar hoje. E ali ele vivia escondido nos sepulcros. Olha que vida horrorosa, terrível que tinha esse rapaz. Era completamente dominado a ponto de. Os seres espirituais que o dominavam terem força para arrebentar até correntes, algemas. Pense bem a força. Então, ninguém podia com esse rapaz endemoniado. E de noite e de dia, ele era atormentado. Olha o que diz no 5. De noite e de dia, sem repouso, ele perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e se cortando com lascas de rocha. Que situação desse rapaz! 6. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros, Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado, sai deste homem espírito imundo. Então, Jesus já tinha ordenado quando ele estava longe, né? Não é que o moço veio ali e pediu, me ajude, por favor. O moço estava inconsciente, ele não tinha nem condições de pedir nada. Mas o Senhor, de longe, viu, teve misericórdia do rapaz e já tinha dado ordem ao demônio. Espírito imundo, saia desse homem. Então, o sete diz que daí... Ele aos berros, ele quem? O espírito imundo aos berros, correu diante do Senhor e disse, Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Então, ele te, tomou essa atitude, por quê? Porque o Senhor já tinha dado a ordem para ele sair. Todavia, Jesus o interrogou, Qual é o teu nome? Respondeu ele, meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Então, aqui fica claro para nós que há também uma situação de é, principados, né? Principados são regiões onde alguns dominam, ou seja, têm autoridade sobre aquela região. Aí é o a potestade, né? A potestade tem autoridade sobre um principado Principado é uma região onde esse príncipe, essa potestade, governa E no caso dessa legião aqui, pediu, o chefe pediu não nos, mande, não nos mande para fora dessa região aqui Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha Uma grande manada de porcos estava pastando foi então que os demônios rogaram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de dois mil porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Parece estranho o fato dos porcos estarem pastando né, e sendo apacentados. Você sabia que os porcos também pastam? Se, eles, eh, se não for dada comida para eles, né, eles vão pastar. Continuando. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Então aqui pode ter sido um trabalho já dos discípulos, né, de colocar roupas no rapaz. Olha o amor do Senhor, né, o amor de Deus pela pessoa. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. Olha aqui de novo a palavra região. Então era uma região né, que a gente sabe já dominada por esses demônios e agora as próprias pessoas implorando para que o Senhor se afastasse daquela região. Então a gente vê como as pessoas são influenciadas pelos demônios. Né? E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos, rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Então aqui tudo quanto Deus tem realizado é porque Deus havia ainda mantido esse rapaz com vida, né? Esperando esse momento. E a outra coisa interessante é que o Senhor não aceitou que ele o acompanhasse, porque como o Senhor não ficaria naquela região, então essa sementinha ficaria, que é esse rapaz que foi... É, foi liberto pelo Senhor, então ele ficaria como semente naquela região. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele e todos ficavam maravilhados. Então Decápolis é toda a região. Então olha o trabalho maravilhoso que esse moço fez e com certeza o Senhor estava ali com ele em espírito. Meus amados... Essa é a história que Deus deixa para nós no dia de hoje, que cada um reflita de acordo com a sua necessidade nesse momento. E que amanhã nós estejamos juntos novamente. Novamente, Vamos orar. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos pelo Teu amor, por essa misericórdia que só o Senhor tem pelos favores que o Senhor faz por nós. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor seja com cada um nessa manhã, com a necessidade de cada um, com o desespero de cada um, com o clamor de cada um, com a angústia de cada um. Senhor Jesus, nós padecemos muitas necessidades aqui, Senhor. Senhor, as provas vêm sobre nossas vidas e nós sabemos que o Senhor vem junto com elas para que nós passemos cada uma e continuemos de pé Senhor nos abençoa no dia de hoje e perdoa as nossas falhas no seu santo nome que nós oramos a Deus, amém fiquem bem meus queridos e até amanhã se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer muito bom dia Hoje é dia 5 de março de 2022, estamos no dia 7, sábado dia 7, domingo dia 1. Que bom que nós passamos essa semana juntos, depois eu vou compartilhar com vocês os áudios de toda a semana que vocês podem acessar no Spotify e ouvir também todos de uma vez só. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite do seu amigo, da sua amiga que lhe enviou e muito obrigada por compartilhar também depois. Quando essa palavra é compartilhada, ela chega a quem precisa e nós não sabemos até aonde ela pode chegar. Nós temos, amados irmãos, que nos ouvem em outros países. Como é que poderíamos falar a eles se não fosse através do compartilhar de cada um de vocês, amados irmãos? Compartilhar também é pregar o Evangelho. Hoje nós vamos mais uma vez falar apenas um versículo. Hoje nós vamos falar sobre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Desde que nós lemos esse Salmo 23, eu fiquei pensando a respeito desse primeiro versículo que o Senhor nos fala tanta coisa importante só nesse primeiro. A gente lê a Bíblia muito rápido, a gente passa pela, o olho pelas palavras muito rápido, não medita nelas. Por isso que o Senhor nos compara a ovelhas, porque as ovelhas são ruminantes. Os animais ruminantes não engolem assim rapidamente e daqui a pouco já está tudo lá no intestino. Não, eles ruminam, ou seja, eles mastigam de novo, engolem de novo. Eles têm mais de um estômago. Nós precisamos ser assim, ruminar, trazer de volta, pensar de novo naquilo, meditar novamente com calma e procurar, cavar o que, que o Senhor quer nos dizer naquilo. Nesse verso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor diz assim, se ele é, primeiro, reconhecido como Senhor, ou seja, se Ele é o Senhor, o que significa o Senhor? Significa que é Ele que manda, é Ele que deve ser obedecido. Nós vemos hoje muitas vezes as pessoas dando ordens ao Senhor. E até mesmo cobrando do Senhor, cobrando proteção, cobrando sustento. Mas Ele é o Senhor. Ele faz como Ele quer, porque Ele é o Senhor. Mas nesse verso Ele diz que Ele não é apenas o Senhor, Ele é o pastor. Então Senhor, Ele é sobre todos, queiram ou não queiram, Ele é o Senhor. Ele tem o comando da vida de todos nas suas mãos, inclusive de terminar e de começar uma vida. Ele é o Senhor, embora muitos não acreditem, ou não aceitem, Ele é o Senhor. E um dia todos reconhecerão que Ele é o Senhor. Agora, quando é que Ele é nosso pastor? Quando nós escolhemos, quando nós dizemos Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. O pastor é o guia, o pastor tem um cajado, tem uma vara. Ele é que guia o rebanho. Se uma ovelhinha começa disfarçadamente mudar de direção, o que, que ele faz? Ele vai lá com a vara e traz a ovelhinha de volta. Então, o pastor não, não só cuida, não só protege, não só põe pastos verdejantes e águas tranquilas, mas ele também disciplina. Ele também conduz para o lado certo. Ele não deixa cada ovelha ir para onde quiser e depois diz, logo mais elas voltam e se reúnem aqui de novo. Não, ele não deixa que nenhuma se disperse. Mas algumas rebeldes, mesmo apesar da vara, se dispersam. Então, quando ele diz que nada nos faltará, é nada mesmo. Também não falta disciplina. Também não falta a vara, também não faltam circunstâncias para nos treinar, provas para que nós reconheçamos como é o nosso coração. Às vezes nós achamos que ser humilde é o bastante e não é a humildade que o Senhor quer. Em determinados momentos o Senhor quer ousa, ousadia, o Senhor quer coragem, o Senhor quer atitude. E nós ficamos ali passivamente esperando que o Senhor faça alguma coisa. O Senhor procura guerreiros, mas guerreiros justos. Então tem o um momento de ficar quietinho, tem o um momento de falar. Nós vimos ontem que a fé é coragem, coragem para fazer aquilo que o Senhor está mandando. Olha o caráter do Senhor, o Senhor foi bravo, o Senhor foi amoroso, o Senhor foi... Todo tipo de comportamento e de temperamento ele demonstrou enquanto esteve aqui na terra. Demonstrou misericórdia, mas também demonstrou que sabia o que o coração maldoso dos homens desejavam. Nós também temos que ter essa intuição, esse relacionamento com ele e fazer o que ele está mandando que seja feito. E não apenas ser sempre humilde. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós façamos o que Ele está mandando. E para saber o que Ele está mandando, nós precisamos que Ele seja o nosso pastor, que Ele esteja nos guiando, que nós estejamos perto dEle, seguindo o Cordeiro para onde Ele for. Nada nos faltará. Não nos faltará disciplina, não nos, fa não, não nos faltará o pasto verdejante e não nos faltará a água tranquila, porque Ele é o nosso pastor, não sejamos ovelhas rebeldes, mas sejamos ovelhas inteligentes, ruminantes, que pensam e que sabem escolher o que realmente é melhor, que reconhecem a voz do pastor e sabem escolher estar perto dele, porque nós já conhecemos outro pastoreio, outro aprisco, outro pasto, você quer voltar para esse outro pasto, esse aprisco anterior que você estava? Eu não quero, eu quero continuar até o reino, em nome do Senhor Jesus. Até mesmo quando ele diz em pasto verdejante, a gente pensa, cadê a comida boa do pasto verdejante? Aí pense com você, o que é comida boa para você? É pizza? É hambúrguer? É batata frita? Você não pensa em couve, não pensa em beterraba, não pensa nas coisas boas que o Senhor nos dá da terra. Nós pensamos sempre nas coisas que o mundo nos oferece, e não nas, coisa que, nas coisas que Deus nos oferece. Vamos meditar hoje sobre o Senhor ser o nosso pastor. Ele dá à criança, o bom pai, a boa mãe, dá a criança aquilo que a criança precisa, não é verdade? O pai não pode falhar na disciplina, não pode falhar no amor e não pode falhar também naquilo que é saudável para a vida da criança. Mas ele sabe que tem desejos no coração dessa criança. E se a criança é obediente, o que, que o pai e a mãe fazem? Satisfazem os desejos do coração da criança. Fiquem bem que o Senhor seja o nosso pastor. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida e pelo dom maravilhoso de termos sido, sido escolhidos pelo Senhor. Isso é o que há é de mais valioso na nossa vida. O Espírito habita em nós, está dentro de nós e o Espírito é o penhor, é a garantia de que o Senhor virá nos buscar. Nós te amamos, Senhor, perdoa as nossas falhas e fala conosco, Senhor, nos ensina a ruminar nos ensina a voltar naquilo que precisamos. Fiquem todos com Deus, nós oramos no nome do Senhor Jesus e até amanhã, se assim Ele mesmo o fizer. Muito bom dia! Hoje é dia 7 de março de 2022, segunda-feira. Hoje é aniversário do meu marido, fazendo 61 aninhos. Que o Senhor o abençoe e o guarde sempre e o conduza para o reino, como nós também queremos que faça conosco. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Hoje nós vamos ler Marcos 5, a partir do 21, Jesus vence a doença e a morte. Diz assim, e retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. É, vocês se lembram que aqui está falando que o Senhor voltou para aquela margem, né? A, a, de onde ele tinha saído antes de ir lá para Gadara, para a terra dos gadarenos, né? Então, nessa chegada dele, tem uma multidão de novo se formando. Pode até ser a mesma multidão que já estava ali quando ele passou para outra margem desse grande lago. Né? Pode ser que as pessoas tenham ficado por ali mesmo, na esperança dele voltar. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo, ao ver Jesus... Prostrou-se aos seus pés Então esse dirigente aqui da sinagoga Também já poderia ter sido informado Que o Senhor tinha passado para outra margem E poderia voltar E é certeza que ele voltava Porque ele não ia ficar na terra de Gadara Então por isso ele também ficou ali Como a multidão na expectativa do Senhor voltar E ele é quem? Ele é um dos dirigentes da sinagoga Ou seja, ele é um dos religiosos que pregam contra o fato de Jesus ser o Messias. E lhe pediu aos prantos e com insistência, Minha filha pequena está à beira da morte, vem impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Essa multidão, quantas pessoas será que a gente imagina que seja? Eu imagino no mínimo 5 mil. Porque quando o Senhor foi preso, traído por Judas, entregue por Judas, tinha, fala assim, alguns soldados, né? em algumas versões fala, alguns soldados ou soldados, sabe quantos eram? 500 soldados, então se 500 são poucos, imagina uma grande multidão, o que deve ser, né? No mínimo 5 mil pessoas, no meu ponto de vista. E estava por ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém... Em vez de melhorar, ia de mal a pior. Então, que hora que essa mulher aqui chega? A mulher famosa do fluxo de sangue, né? Que hora que ela chega? Ela chega nesse momento em que o Senhor está voltando de Gadara, a multidão enorme se junta, né? E começa a apertar de novo o Senhor Jesus. Lembra que o Senhor saiu dali por quê? Ele já saiu dali porque ele não conseguia sequer se movimentar, ele não conseguia sequer comer de tanto que a multidão o apertava e os discípulos não conseguiam, é claro, conter a multidão. E ele não tinha contingente de policiais, como tem um grande evento na sua cidade aí, não vem a polícia e forma até corrente né, de homens da polícia para poder conter a multidão. Aqui no caso do Senhor, não. A política era contra ele e também o sistema religioso era contra ele. Essas duas, essas duas forças, esses dois poderes, o religioso e o político, tinham o seu sistema policial. E eles, é claro, que não iam ceder para o Senhor Jesus. Então o Senhor era sozinho no meio da multidão. Os discípulos não tinham como conter todo esse povo. E essa mulher aqui, do fluxo de sangue, ela chega nesse momento em que o Senhor está indo na casa do dirigente da sinagoga. Então, o Senhor quer se movimentar e o dirigente da sinagoga pode ser, a Bíblia não diz, mas pode ser que ele sim esteja acompanhado de uma comitiva para o ajudar no seu intento. Então, pode ser, não fala a palavra. Mas se ele tinha né, pessoas que o acompanhavam, é, mesmo assim essas pessoas não davam conta da multidão que queria tocar em Jesus e essa mulher aparece nesse momento o Senhor está caminhando para ir para a casa desse dirigente com a multidão apertando e a mulher aparece a multidão está desesperada é uma multidão de desesperados que querem de qualquer maneira ser curados ser libertos dos demônios então continua Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Então ela era mais desesperada ainda do que toda essa multidão, porque ela já não tinha mais nada. É, a vida dela começou a, a, começou a ter como centro essa doença. Tudo que ela tinha, ela gastou com essa doença. Você imagina uma pessoa que tem um fluxo hemorrágico constantemente. Então a pessoa já fica fraca, né? Há muitos casos hoje em dia na medicina moderna se faz até a transfusão de sangue, né, para essa pessoa. Então uma mulher fraca, uma mulher que já perdeu tudo, já gastou, para ela ter gastado todo o dinheiro que ela tinha, é porque realmente era um caso muito grave. Era mais importante do que tudo que ela tinha, receber é, essa cura. Pelos médicos não veio. Então agora ela deposita toda a sua fé no Senhor Jesus. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. O manto do Senhor tinha umas franjinhas, porque os rabis costumavam usar esse manto com franjinha, então o senhor pode ter ganhado esse manto com franjinha, em algumas uh, versões diz assim que ela toca na borla da roupa do senhor, a borla são essas franjinhas, essa franjinha é que os, os religiosos que gostavam de muita pompa colocavam franjas mais compridas do que o necessário para mostrar a sua santidade, né? demonstrar sua santidade com roupas pomposas. Pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Pode ser que o sofrimento dessa mulher era causado também por influência demoníaca, né? Porque quando ela tocou, o fluxo imediatamente parou. Pode ser que ela tenha sido libertada, como diz aqui nesse versículo, ela foi liberta do seu sofrimento. Ah, na Bíblia não diz ela foi curada né, do seu sofrimento, mas diz ela foi liberta. Então, a libertação vem quando é caso de espíritos demoníacos, né? No mesmo momento, ao sentir... Que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu. Quem tocou em meu manto? Olha só como ele sentiu sair poder dele. Por isso que pode ser também caso demoníaco mesmo. Ao que os discípulos alegaram-lhe, Vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas, Quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe, Minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e estejas liberta, do teu sofrimento, então você vê aqui que até o próprio Senhor usou a palavra libertação, o termo libertação, o Senhor disse, primeiro chamou ela de minha filha, quer dizer, ela creu realmente, aqui ela já começou a fazer parte da igreja do Senhor na terra, né? ela creu com todo o seu ser, e aí o Senhor disse, a tua fé te salvou, justamente crer que ele era e é, o Filho de Deus salvou ela. Crer que Ele tem poder para todas as coisas. E aí, Ele diz, estejas liberta do teu sofrimento. Mais uma vez eu digo, irmãos... Quando, nesse tempo aqui, você vê que muitos casos a gente vê envolvimento de demônios, aqui não fala claramente na situação dessa mulher, mas os demônios têm sim influência sobre as pessoas. O que me admira é, é as pessoas pensarem que hoje não, que hoje não, como se hoje eles já, tiv eles já tivessem sido julgados e mandado para o seu, a sua sentença, né? E não é assim, se eles agiam... Claramente, nesse tempo do Senhor Jesus, imagina hoje que eles têm mais de dois mil anos, dois mil anos a mais de experiência, né? Com certeza, hoje em dia, eles conseguem se camuflar muito melhor, né? Ficando ali na vida da pessoa sem serem ah, sequer percebidos, mas estão ali vivendo prazerosamente na vida da pessoa. E o Senhor disse, você está liberta. Enquanto Jesus ainda estava falando, Chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo Então o senhor demorou um pouco, né? porque ele parou Estava indo para a casa de Jairo, o dirigente da sinagoga Que estava com a filhinha prestes a morrer E o senhor se atrasou um pouco, ele parou ali um pouco por, por causa dessa mulher Então vieram e disseram para Jairo, o dirigente da sinagoga Tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre Agora, olha, vieram da casa de Jairo e chamaram o Senhor de mestre. Então, a gente percebe que em todos os, os nichos, em todos os núcleos, o Senhor tinha os seus seguidores. Esses vieram da casa de Jairo, então eram pessoas envolvidas com a religião também. E chamam o Senhor de mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Não temas. Então, somente continue crendo. Ontem nós, é, nós lemos... Ontem não, antes de ontem, né? Porque ontem, infelizmente, eu não gravei. Mas antes de ontem nós lemos que a fé quer dizer coragem. Quando nós vimos né? o Senhor dizendo para eles no barquinho, que falta de coragem é essa, né? Então, a gente vê que a fé, ela é coragem. A fé é a certeza de que isso não somos nós que fazemos. Quem faz... É aquele pelo nome de quem nós estamos indo, como disse nosso grande pai Davi, eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. Então é crer que aquele que nos mandou é poderoso para fazer tudo o que for necessário. Então aqui o Senhor disse para ele, o dirigente da sinagoga, certo? Um religioso que era contra o fato do Senhor ser o Messias, dizerem que o Senhor era o Messias. Então ele diz para ele Não se importe com o que estão falando Apenas creia Continue crendo O Senhor está falando aqui De coragem Diz assim O Senhor se voltou para o dirigente da sinagoga E o encorajou Ou seja, o encheu de coragem Não tenha medo Simplesmente continue crendo Então a fé é toda a nossa coragem, é toda a nossa certeza, é toda a nossa vitória garantida, a fé. E o Senhor já viu que o que eles estavam falando ia influenciar né, na, na mente dele, né, na emoção dele, com certeza, falou que a filha morreu, mesmo assim o Senhor disse, não escute o que estão falando, continue na mesma fé. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Provavelmente aqui o Senhor levou esses por causa justamente da questão de fé, para que não vá gente é, pessimista, gente que não acredita, gente que entende. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou, Por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o Pai, e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Olha só, observe que o Senhor levou quem? Levou aqueles que eram corajosos, ou seja, aqueles que tinham fé. O pai tinha fé, a mãe tinha fé, e esses discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, também criam com toda certeza, com toda sua força no Senhor Jesus que é como nós também devemos fazer. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talitá, kumi", que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. E olha só que interessante que o Senhor deu uma ordem, uma ordem. Mais uma vez, eu vejo influência de outros seres, porque o Senhor dá uma ordem à menina. Assim como deu ordem também para Lázaro, né? Lázaro sai para fora. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado. E mandou que dessem algo de comer à menina. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que nós tenhamos também essa fé, essa coragem, essa certeza da mulher, do fluxo de sangue dos pais dessa menina. Fiquem bem, está acabando o tempo do áudio. Até amanhã. Você, hoje vocês oram sozinhos, porque não temos mais tempo. Acabou o tempo do áudio aqui, 16 minutos. Até amanhã.